0: Buenas noches, gusto que estén con nosotros hoy, 8 de enero, el segundo domingo ya de este año 2023 mil y es un placer que nos acompañes, damos gracias a Dios por estar uh, reunidos nuevamente para iniciar este año, dicen cuesta arriba, pero yo creo que es cuesta abajo, porque con la bendición de Dios, todo va a salir muy bien estamos estudiando un ciclo maravilloso que se titula administrar para el señor hasta que el señor regrese y tengo la certeza y la confianza la convicción total que cuando terminemos de estudiar este folleto nuestra vida va a ser otra vamos a estar transformados aquellos que este no practican esas enseñanzas todavía y los que las practican van a mejorar todavía más van a estar más convencidos y vamos a entender más las maravillas que Dios tiene preparadas para nosotros y es un placer como siempre un gusto además de saludarlos ustedes todos los que nos acompañan a través de las redes en diferentes lugares donde se encuentran dentro y fuera de México a mis queridos amigos en diferentes partes del mundo también vamos a comenzar en el norte primero con nuestro querido Seth hasta Loma linda California un abrazote hasta allá Dice que está helando, está a, gran, a 30 grados centígrados y ya trae chamarras, ¿sí? Bueno, cada quien tiene su sensor y funciona como él quiere, así que se le respeta. En el Montemorelo se encuentra el buen Pablito que dice que el, que el clima está de peluches, ni frío ni calor. Excelente. A mí me puso una revolcada el frío, ahora para el 24 a 4 bajo cero, estuvo bastante grosero el clima, pero bueno, ahorita está muy bien. Seguimos bajando a, en el DF, ¿Estás en el DF, verdad, Raúl? Muy bien, te veo con mucha elegancia, con saquito y toda la cosa Debe estar sabroso el, el clima también Este El casi dueño de Gema, bienvenido también Un gusto que esté con nosotros iniciando este año 2023 Que nos tiene muchas sorpresas, Gema nos tiene muchas sorpresas este año Así que manténganse atentos a su tienda Este comercial es patrocinado por Entre Amigos Sin Fronteras Ok, seguimos a Villahermosa donde se encuentra David por un par de domingos porque luego se nos va a Montemorelos también. Así que servidor aquí, por ahí debe estar Roberto a punto de aterrizar y eh, más al sur, lo dejamos al último, a la flor de este jardín, a nuestra querida Sori desde Honduras. Hasta allá un fuerte abrazo también, un cariñoso saludo de parte de todo el grupo, así que vamos a comenzar con nuestro programa el día de hoy este para que eh, podamos iniciar y tengamos la bendición de nuestro Dios así que vamos a pedirle a Soraya precisamente que tenga la bendición el día de hoy para que arranquemos nuestro programa adelante de
1: Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Solo tú mereces la honra y la gloria, Señor, y te lo estamos dando hoy como te lo mereces. Te rogamos, Señor, que nos acompañes en este nuevo, nueva tertulia, Señor, entre amigos, sin fronteras, donde vamos a hablar de un tema muy, muy importante muy controversial y pedimos, Señor, que como Jeremías tú pongas palabras en nuestras pocas para que los que han de escucharnos puedan entender este tema maravilloso y te pedimos, Señor, que nos guíes a través de tu Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Amén y amén.
0: Amén. Muy bien. Cuando um, nosotros queremos, este, comprar un carrito o comprar una casita o simplemente vamos a la tienda y queremos comprar, este, un, una camisita, un trajecito, lo que sea, este, nosotros tenemos que firmar un convenio con esa gente que nos está dando ese financiamiento, ¿verdad? Cuando es un carro o una casa, nosotros vamos al banco y vemos a ver qué tasa nos ofrecen este qué beneficios nos dan, qué riesgo corremos, eh, qué tan buen trato nos da, si podemos hacer pagos anticipados y demás. Y ya después de que averiguamos todo lo que creemos nosotros necesario, si nos conviene ya estampamos la firma en ese contrato. Una vez que ponemos la firma ahí, ahora sí, ya nos amolamos y tenemos que cumplir con ese contrato. Lo que sí es una realidad de que los mejores tratos que podemos hacer en este mundo, son los tratos que hacemos con Dios. Eso no nos debe quedar la más mínima duda. Cuando ponemos a Dios de nuestro lado, y nos hacemos socios con él, los negocios se van, pum, para ribota. Eso es una gran realidad. Lo hemos experimentado a través de los años, este, tuvimos la fortuna de, por muchos años, tener a mi padre como departamental de mayordomía, Así que la may mayordomía me entraba por los dos oídos, por los ojos, por todos lados me entraba. Y este y gracias a Dios es, es algo de lo que estoy plenamente convencido. Pablito, arráncate con la uh, introducción para que ya nos metamos de lleno a debatir en este tema de los pactos
2: de Dios con nosotros. Te escuchamos. Claro que sí, doctorazo. Pues primeramente... Quiero decirles que es un privilegio una vez más estar aquí con ustedes para meditar en esta tertulia Y voy a compartirles la, la introducción de esta lección muy importante Así como lo mencionó nuestra hermana Soraya Y mis hermanos, no sé si ustedes han percibido que las últimas lecciones de la Escuela Sabática son llamados bien solemnes para nosotros, el pueblo de Dios. Por lo tanto, yo les hago la invitación para que por ustedes mismos, después de recibir, estar con nosotros en esta tertulia, vayan ustedes mismos a repasar la Escuela Sabática para que se llenen más de la Palabra de Dios. Eh, la Escuela Sabática de esta semana se titula Los Pactos de Dios con Nosotros. Y el ejemplo que puso el doctor David es un pacto bilateral. Es un pacto entre ambas personas que se ponen de acuerdo. En la Biblia hay constantemente este tipo de pactos bilaterales. Dios con los hombres. Dios haciéndoles la invitación para que ellos sean abundantemente bendecidos, como el versículo de memoria de la Escuela Sabática de esta semana dice de la siguiente manera. Si obedeces, sí, ahí está bilateral el pacto, condicional, es condicional. Vamos a ver nosotros aquí constantemente los pactos condicionales. Nosotros somos seres humanos vendidos al pecado y no nos gustan las condiciones por causa del pecado. Pero las condiciones que Dios nos pone a nosotros es porque Dios nos ama y Dios desea que nos vaya bien. Si obedeces, dice el texto, cabalmente la voz del Señor tu Dios, Moisés le está diciendo al pueblo cuando ya van a entrar a la canaán terrenal, si obedeces cabalmente la voz del Señor tu Dios para cumplir todos sus mandamientos que te prescribo hoy. El Señor tu Dios, entonces el Señor tu Dios yo allí agregaría entonces, entonces el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Dios desea mis hermanos que nos acompañan, que nosotros seamos cabeza y no cola, pero que seamos cabeza para bendición, no para maldición, no para orgullo. Dice Sigue diciendo, además, sigue agregando, las siguientes bendiciones vendrán y te alcanzarán. Y ahora viene la condición bilateral, pacto, alianza, trato, contrato. Si obedeces a la voz del Señor, tu Dios. Estoy seguro de que todos nosotros queremos ser abundantemente bendecidos por Dios. Ok. ¿Para qué? ¿Para qué queremos ser bendecidos por Dios? Dios desea bendecirnos para que nosotros seamos medios de gran bendición primeramente para nuestra familia, pero también para todas las personas que Dios ponga en nuestros caminos. Vamos a ver pactos unilaterales y bilaterales. Ya compartí acerca de los bilaterales que ahorita vamos a ver y también hay pactos unilaterales. Por ejemplo, el plan de salvación que se originó en Dios lo aceptaras o no lo aceptaras, ese plan unilateral se originó solamente en Dios. Pero ese plan de la salvación, cuando es revelado al ser humano, ahora se convierte en un, en un plan de salvación bilateral. Es decir, si creemos en Dios, si creemos en el Hijo de Dios, que ahorita más adelante vamos a ver, entonces tenemos acceso a las bendiciones de esta vida, pero sobre todo a la gran bendición que es la vida eterna otro pacto eh, unilateral es que Dios hace que el sol salga sobre justos e injustos Dios hace que caiga la lluvia sobre buenos y malos eh, hay otro pacto unilateral y es que Dios le dijo a Noé que predicara porque en 120 años iba a venir el diluvio y mis hermanos, esta semana estudiaremos, o en, este, en esta tertulia, algunos pactos, como ya lo dije, bilaterales y unilaterales. Uno de los pactos, o una de las promesas de Dios unilateral, es la promesa de su segunda venida. Y el Rey de Reyes y Señor de Señores va a venir, nos preparemos o no nos preparemos, estemos listos. O no estemos listos él va a venir pero dios desea que cuando él venga nosotros nos vayamos así es de que los invitamos para que nos acompañen y si por allí quizás tienen alguna pregunta o algún comentario arrójenlo ahí en el chat y vamos también nosotros a a disfrutar y a enriquecernos eh, con lo que ustedes comenten bienvenidos ok muchas
0: gracias Raúl, la, la primera pregunta que quiero lanzar para que eh, di, discutamos. A ver, ¿por qué hay, hay pactos que son unilaterales y pactos bilaterales? Promesas de que lo hagas o no lo hagas va a suceder y algunas que, que sí y otras que no. Va Raúl y luego David.
3: Gracias. Eh, eso, eh, eso es algo muy lindo que caracteriza al Dios verdadero, al Dios de la Biblia. Él es suficientemente generoso, espléndido, como para dar cosas sin estar sujetas a una condición. Por ejemplo, cuando el mundo antiguo, en su gran maldad, necesitó ser destruido por medio de agua y toda aquella generación y los animales fueron totalmente barridos en su existencia, el Señor dijo, no volveré a destruir la tierra con agua, así como hice. Y no le puso ninguna condición. Es, es una muestra de su gracia el dar cosas que no esperan una respuesta de nuestra parte. Sin embargo, hay otras formas de tratar con Dios que sí están condicionadas a una respuesta humana. Esas ya no serían eh, pactos o convenios unilaterales, sino bilaterales. Así como Dios ofrece algo, Él espera a cambio de parte del ser humano lo que le correspondería a él o a ella. Y esta semana nos corresponde considerar algunos de esos pactos o algunos de esos eh, elementos de la vida espiritual que tienen consideración bilateral que por el hecho de ser bilaterales, no quiere decir que no involucran gracia. También hay gracia de Dios, también hay bondad y misericordia de Dios en ellos, como veremos en pocos minutos.
0: Okay. Muy bien, David, tu comentario,
4: te escucho. Yo creo que depende mucho de lo que se promete. Por decir, el sol no importa si es para buenos o para malos. Al final, el sol ahí está. O, por ejemplo, lo de Noé, la lluvia no va a venir. Ahí está, ahí está seco el plan, o sea, está, o sea se mantiene el estatus. Jesús va a venir porque él tiene que cumplir la, la profecía, él tiene que cumplir el final de, del plan de salvación. Pero eso no significa que no quiera o que no ame a las demás personas. O sea, que el hecho de que esté el sol no significa que ame más a los justos o que no ame o a los injustos, pero en el caso de las promesas que nos hace para el beneficio de su pueblo, eso es como que un plus, es como cuando te suscribes a una plataforma de streaming, pues te entra a la página, pero no vas a ver lo que hay, hasta que te suscribes es que entras, es algo extra, las bendiciones están, Dios bendice a injustos y a justos, pero ese es el momento en el que nos acercamos a él, en el que podemos encontrar aún más bendiciones.
0: Ok, podríamos incluir, por ejemplo, el quinto mandamiento, cuando dice, este, honra a tu padre, a tu madre, para que tus días se alarguen, alarguen, eh, si no honras a tu padre, a tu madre, pues no vas a recibir esa bendición, estamos de acuerdo, o sea, al, algunas, algunos de estos pactos tienen, digamos, cláusulas condicionantes, podríamos decirles, podríamos llamarlos así de ese modo, Raúl, te, te, te suena adelante, te suena esa, esa idea de cláusulas condicionantes, no sé.
3: Totalmente, totalmente, y, y yo creo que esta, este tema, esta discusión que tenemos ahorita, debemos ligarla, debemos conectarla con la que tuvimos la semana pasada. De acuerdo con la Santa Escritura, Dios, se manifiesta al ser humano de varias maneras. Lo vimos como nuestro creador. Lo vimos como nuestro padre. Nosotros pertenecemos a la familia de Dios. Y lo vemos también como el Señor, como el dueño de todo, como el propietario de todas las cosas. Y ese Dios que es creador, que es padre y que es Señor, se digna pactar con las criaturas. Se digna entrar en relaciones de pacto que involucran a seres inferiores a él. Eso es algo que a mí me asombra mucho de la gracia de Dios. Porque el, el propio sentido de su paternidad o de su naturaleza como creador o de su señorío, serían suficientes para exigir una respuesta de parte de, de nosotros, los seres humanos. Pero él lo coloca en una plataforma de gracia, en una plataforma de, de amor que se llama pacto. Y dice, mira, yo voy a hacer esto, y ahora de tu parte te corresponde esto. Lo menos que podemos hacer es responder a esa gracia haciendo lo que nos corresponde.
0: Ok,
2: muy bien. Pablo, creo que vi tu mano por ahí. Sí, eh, el que usted mencionó, doctor, acerca del de quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre para. Ahí está la condición. Ahí está el pacto, la alianza, el contrato bilateral entre Dios y el hombre. Eh, y algo que también se encuentra claramente en la Biblia es acerca de la salvación del hombre. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 31, dice, los apóstoles les dicen a la audiencia, crean en el Señor Jesucristo, crean y serán salvos. Juan 3, 16 es el texto más conocido por la humanidad o por los cristianos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo, ¿Cristo vino a morir por todos? Sí, pero no todos se van a salvar. ¿Quiénes son los que se van a salvar? Solamente los que creen que Jesús es el Hijo de Dios. Hoy en día sabemos que hay ciertas corrientes que dicen que todos se van a salvar, hagan lo que hagan. Sabemos que eso eh, es el universalismo, que incluso enseñan que aún Satanás, en quien se originó el misterio de la iniquidad, en quien se originó la rebeldía, la apostasía contra Dios, contra sus mandamientos, dicen que también se va a salvar. Pero la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que la salvación es condicional. Si creemos en Jesús, entonces seremos salvos. Que el creer proviene de la gracia de Dios, como bien lo dijo el pastor Lozano, proviene de la gracia, pero está en nosotros rechazar o no rechazar esa gracia, y ahí es donde entra el bendito libre albedrío.
0: Muy bien, tocaste uno de los puntos medulares del estudio esta semana, Pablo. Eh, Ra Raúl, este, Seth, ¿podríamos decir que este tema de la salvación, Juan 3:16, es el pilar principal del pacto entre Dios y la humanidad que muchos de los demás pactos penden de este pacto ¿Qué, qué opinas tú Raúl? ¿Qué opinas tú Seth?
3: Eh, ciertamente tiene, tiene una gran importancia revista una gran importancia la forma en que Dios establece su plan de salvación en la manera en que nos relacionamos con él como salvador y como salvados, como rescatados eh, el hecho de que Dios salve a todos o que ultimadamente todos se salven, que es lo que algunos llaman universalismo, implicaría que no hay una condición que los seres humanos tengamos que cumplir. Que hay algo que no, independientemente de lo que hagamos, nos vamos a salvar. La Biblia no enseña eso. No hay tal cosa como un, una salvación independientemente de la respuesta humana. Pero si bien es cierto que existe una condición para la salvación, de la cual eh, Pablo ya habló bastante claramente, y es responder por medio de la fe a la gracia de Cristo Jesús, entonces eso no solo supone la participación del ser humano, sino que confirma la gracia salvadora de Dios, quien la ofreció originalmente. En otras palabras, nace por la iniciativa divina, se confirma por la fe, por la respuesta individual del ser humano, y entonces hace efectiva esa salvación en el
0: creyente. Ok. A ver, va Sed y luego va Pablo. A ver, te escucho Sed tu comentario.
5: Usted dice que el pacto de la salvación es un pacto, un pacto sencillo, sin cláusulas complejas, no es eh, ni difíciles de cumplir, cuyo fin es de ofrecernos la vida eterna. Primera de Juan 5.13, el famoso eh, versículo. Pero no es un pacto que se firme una vez y se deje olvidado. El que mantenga, como dice Mateo 24.13, el, el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Ya a punto de morir, tenemos el ejemplo de Pablo, que él ya estaba ya listo, y Pablo tenía la seguridad de haber guardado la fe y de que recibiría la corona de justicia, entre comillas, junto a todos los que aman su venida, en segunda de Timoteo 4 del 6 al 8. Es un, el pacto de salvación es algo bastante simple, pero a veces tratamos de complicarlo, y no debe ser así.
0: Ok, a
2: ver Pablo, escucho tu comentario. Totalmente de acuerdo con los dos pastores, incluso el pastor Seth me quitó un, un pasaje poderoso, ya no voy a argumentar sobre él, sobre Mateo 24, 13. Lo que sí voy a enfatizar es una palabra que usó el pastor Lozano, iniciativa divina. Se ve claramente en Juan 3:16, porque de tal manera amó. Allí comienza la iniciativa divina. Dios amó al mundo primero. Juan lo recalca en la primera epístola de Juan 4.19. Nosotros le amamos a él porque él nos amó primero. La iniciativa divina. Pero algo que a mí me llama la atención es que el 15 y el 17 vean el énfasis que hace. Sí, la iniciativa divina en Dios. Pero nosotros sabemos que hay muchos que no quieren amar a Dios y que no quieren entrar en el gobierno de Dios. Para los universalistas, esto los, los revienta o va en contra de su enseñanza, porque hay muchos que no quieren la salvación, no la desean, y uno de ellos es Satanás y sus ángeles. Dios no puede forzar su, su, su libre albedrío. El 15 dice, para que todo aquel que en Cristo cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El dieciséis, para que todo aquel que cree en el Hijo no se pierda, mas tenga vida eterna. El diecisiete, porque no envió Dios a su Hijo a, a, al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Jesús. Pero ¿quiénes son los que van a ser salvo por Jesús? Ahí es donde ahora ini todo inicia con Dios, pero ahora Dios se lo arroja al ser humano. Y entonces ahora el ser humano puede participar, ya no del pacto unilateral, sino bilateral, entre el hombre y Dios. Y cuando nosotros conocemos al Dios de amor que está interesado por nosotros, lo vamos a amar y entonces vamos a entrar a su pacto y vamos a decir como el apóstol Pablo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y entonces Dios dice, aquí están las cláusulas eh, extensas o que se añaden al pacto y sabemos que esas leyes son para bendición del ser humano
0: Muy bien, a ver eh, sorry, ¿tú, ¿Tú qué opinas con este tema del, del pacto? El, el sacrificio ya está hecho el precio ya está pagado pero muy pocos son los que se están preocupando o preparando por llegar a obtener este premio Hace semanas atrás a, a, hicimos el ejemplo del, del, del mendigo que van y le entrega las llaves de un Ferrari y no los quiere usar ¿verdad? ¿Por qué? Por la razón que tú quieras, porque está sucio, está pestoso, no sabe manejarlo, no le interesa, no lo valora, cree que no lo necesita, ¿sí? Y, y así somos como seres humanos, tenemos un, un, un regalo precioso, valioso, que Dios ha hecho por visión para él. ¿Por qué el ser humano se enterca? Claro, esto es fruto del, del libre albedrío que Dios nos da y eso queda muy claro.
1: Para mí esa tiene eh, una... Eh, respuesta muy sencilla, o sea, la otra parte del pacto es precisamente que, que a mí me interese y que yo lo acepte, y eso significa compromiso, ¿verdad? Entonces, el, el, el hombre quiere llegar, eh, prefiere pensar que puede llegar al cielo sin ningún compromiso con su creador, eh, con el mínimo y hasta por sus propias obras, entonces para mí radica en que no nos queremos comprometer no queremos cumplir nuestra parte, lo queremos ya de por sí es gratis lo queremos todavía más fácil
0: Ok, muy bien Raúl, después viene David con la gema y luego Sori con la pregunta de la semana, vamos, adelante Raúl eh, hay
3: una palabra muy, muy importante y aquí eh, la licenciada Soraya la, la sacó a la superficie y es la palabra compromiso. Uh -huh. Quienes conciertan un pacto se adhieren a condiciones que obligan a cada parte a hacer lo que corresponde a cada una. Y, y es un pacto de buena voluntad, es un pacto de buena fe. Se, se espera que cumplidas las condiciones, las promesas que se intercambiaron se conviertan en realidad. Y probablemente ahí esté el desafío en la, en la mentalidad contemporánea, porque a los seres humanos nos cuesta mucho trabajo confiar. Y si vemos nuestras experiencias personales yo creo que cada quien ya ha llevado su dosis de desencantos como para saber que debe ser cuidadoso, debe guardar sus precauciones a la hora de darle su confianza a alguien cuando se trata especialmente de compromisos. Y la tentación que nosotros vivimos allí es transferir ese temor, esa incertidumbre, esa inseguridad a Dios cuando se trata de hacer un pacto con él. Lo ilustraré de la siguiente manera. Hace algún tiempo yo trabajaba en una institución y este, la administración decidió invertir algunos recursos para eh, obsequiar al personal a fin de año. Eh, se acostumbra pues, tener una reunión de, de sociabilización, de dar gracias a Dios y, y darles algo eh, como una cortesía, como una amabilidad y reconocimiento a los empleados por su servicio. El punto es que fuimos a una tienda, este, por cierto, bastante reputada, y se escogió un regalo para cada familia de esa institución. Se pagaron los regalos, es más, nos facturaron los regalos, y nos dijeron, tal día lo pueden pasar a recoger. Llegó ese día, y miren, no, no, no es posible vengan por favor este otro día luego un tercera, una tercera fecha este, miren, discúlpenos por favor vengan la primera semana de enero y se los vamos a dar y llegó la primera semana de enero y esta este negocio dijo este, ¿saben qué? pasen por favor pero a recoger el cheque, no les vamos a poder dar los regalos es decir, si, si, si una tienda de esa dimensión, de ese tamaño, no pudo cumplir su compromiso aún pagándoseles, ¿qué, qué podemos esperar de, de, de otro individuo, eh, de otro ser que probablemente consideramos tan ajeno, tan distante, tan poco conocido? Eh, este compromiso asume mucha fe mucha fe eh, y, y el Señor estimula nuestra fe precisamente con declaraciones como las que consideramos al principio si tú obedeces cabalmente la voz del Señor tu Dios para cumplir todos sus mandamientos que te prescribo hoy, el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra encima de ello las siguientes bendiciones vendrán y te alcanzarán si obedeces la voz del señor tu Dios. Eh, si si nuestros oyentes tuvieran la capacidad de poder eh, darle a Dios esa confianza, ese crédito, esa esa seguridad de que su palabra es firme y de que va a cumplir si nosotros cumplimos. Estoy seguro que estas bendiciones las veríamos en nuestra vida.
0: Ok, muchas gracias. Este,
4: escuchamos en la gema, David, por favor. Claro. La siguiente gema está en Testimonios para los Ministros, página 307 de Elena de White. El Señor nos concede sus dones en abundancia, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Toda visión que tenemos nos llega por medio de Jesucristo. No podemos entonces levantarnos y cumplir con nuestro deber hacia Dios, de quien dependemos para la vida y la salud, para recibir sus bendiciones. Se nos asegura que si damos para la tesorería del Señor, volveremos a obtener de él de nuevo.
0: Ok, muchas gracias. Bien, uh, si no hay ningún comentario con respecto a esto, vamos a escuchar la pregunta de la semana, Sori, porfa.
1: Sí, con mucho gusto. ¿Cómo tener presente el tema de las obras y la obediencia, incluyendo la devolución del diezmo y la buena mayordomía, pero sin caer en la trampa del legalismo? Repito, ¿cómo tener presente el tema de las obras y la obediencia, incluyendo la devolución del diezmo y la buena mayordomía, pero sin caer en la trampa del legalismo. Aquí yo quisiera, para mejor proveer, bueno, en derecho se dice mejor proveer, para, para aquellos que nos estén viendo, nos han de ver, entiendan eh, la definición de mayordomía, porque decimos buena mayordomía, ¿qué es mayordomía? que rápidamente defina eh, mayordomía, para que sepamos cuál es la buena y cuál no.
0: Eh, la sema esta semana me tocó con mi familia eh, viajar de Montemorelos hasta Villahermosa por, por, por tierra. Este, un viaje un poquito pesadito, 15 horas de carretera por la costa. La verdad, la carretera es muy buena, pero este nos tocó ver varios accidentes uno de ellos fue en un tramo de carretera donde la carretera estaba muy angostita estaba bien pavimentada y todo pero eh, no es una carretera de alto tránsito, de alta velocidad y se ve que las gentes estas se este, quisieron pasar de lanzas y en una de las curvas eh, se salieron dieron por lo menos un par de vueltas y quedaron con las llantas para abajo y el el carro todo golpeado. ¿A, ¿A qué voy con esto? O sea, para podernos mantener en el carril central, nosotros tenemos que seguir ciertas reglas, ciertas velocidades, eh, mantener um, ciertos límites en, en muchas cosas, y es lo mismo con respecto a lo que acaba de preguntar Soraya, ¿sí? Si yo voy más de la velocidad que debo ir, me voy a accidentar, me voy a salir. Si yo voy más lento de lo que debo ir, arriesgo a que venga un camión por detrás y me golpee y me saque o, o, o algo pase o sea, tengo que seguir ciertas reglas para mantenerme yo dentro del, de la autopista y poder llegar a mi destino final si yo no cumplo con las reglas que debo eh, cumplir para mantenerme en el camino y llegar al destino correcto, voy a tener problemas, yo creo que de algún modo esa es la mayordomía cumplir con las reglas ¿Verdad? Eh, para poder llegar al destino correcto. Uh, va
2: Pablo y luego va Soraya. Ok, eh, gracias por esa ilustración, doctor. Eh, y voy a extender esa, esa parte. La mayordomía, o nosotros somos mayordomos, es decir, somos administradores. Administradores de qué? De todo lo que nosotros tenemos. Tengo una casa, ok. ¿Quién te la proveyó? Dios. ¿Tengo un carro? ¿Quién te lo proveyó? Dios. Nosotros reconocemos que todo lo que tenemos proviene de Dios. ¿Tengo un carro? Para ser un buen administrador con ese carro, ¿qué tengo que hacer con ese carro? La obra misionera. Usar ese carro para llevar a algunas personas a dar estudios bíblicos. O usar mi propio carro para ir y dar un estudio bíblico. Porque Dios me proveyó ese carro para que ese carro yo lo use para el cumplimiento de la misión. Y agregando algo, ahora reconociendo que nosotros somos mayordomos y que todo lo que tenemos, lo tenemos que usar para el cumplimiento de la misión. Es decir, tenemos que tener actos, tenemos que tener obras, no para ser salvos. Si yo tengo actos, obras o uso lo que Dios me da como un medio de buscar la salvación, entonces estoy como los fariseos. O si yo diezmo para granquearme con Dios, estoy mal. O si yo ofrendo para agradarle más a Dios o para que Dios me vea a mí, estoy mal. Ahora, ¿Dios se agrada de las buenas obras? Por supuesto, Dios las destinó para que nosotros andemos en ellas, porque nosotros somos los fieles mayordomos, fieles administradores de Dios. ¿Para qué diezmar? ¿Dios necesita el diezmo? No, Dios no necesita el diezmo. Entonces, ¿quién necesita el diezmo? ¿Quién necesita diezmar? Yo necesito diezmar para que mi fe crezca. Y si yo diezmo, eso es un indicador de que mi relación con Dios está bien. Hoy en día, tristemente, algunos hermanos llegan a, a decir, y lo digo para testimonio porque tengo familiares que están en el adventismo y han dado ellos su testimonio, de que ellos llegaron, llegó un momento cuando decían, este, el diezmo no lo utiliza bien la iglesia, por lo tanto, yo le voy a dar un uso. Entonces, me estás diciendo tú, cuñado que... ¿Tú vas a usar el diezmo correctamente? ¿Qué dice la Biblia, cuñado? ¿Que tú uses el diezmo como tú crees que es sabio? La Biblia dice, traed los diezmos al alfolí, traed los diezmos a mi casa de oración. ¿Para qué? Para que haya alimento y para que se cumpla la misión. Entonces, el diezmar no es para buscar la salvación, sino que yo diezmo, y eso es un indicador de que yo tengo una buena relación con Dios. Y sobre todo, Señor, aquí están mis diezmos, aquí están mis ofrendas, porque yo quiero que rápido se cumpla eh, la misión, se pronuncie el Evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo, y tú vengas pronto voy a leerles Malaquías capítulo 3 versículo 7 desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes Dios le está diciendo a su pueblo se han apartado de mis leyes y no las guardasteis el pacto que Dios había hecho con sus antepasados y Dios les hace un llamado bien poderoso pero saturado de gracia volveos a mí regresen a mí vengan a mí volvernos a ti acaso nos hemos alejado acaso te hemos deshonrado vamos a ver qué dice el texto y yo me volveré a ustedes es decir yo los voy a bendecir no quiero que ustedes sean mis mayordomos unos excelentes administradores que tengan cosas en abundancia ok ha dicho jehová de los ejércitos y el pueblo respondió ¿en qué hemos de volvernos a ti? ¿Acaso nos hemos alejado? Y Dios dice en el versículo 8, ¿robará el hombre a Dios? Por lo tanto, ellos se habían alejado en el acto de no estar diezmando, en el acto de robar a Dios. Hoy en día quizás nos hemos alejado de Dios porque estamos en adulterio, en fornicación, estamos quizás en idolatría, en avaricia, en codicia, no lo sé, pero Dios dice, regresa a mí dice, ¿robará el hombre a Dios? Sin que yo lo sepa, dice, pues ustedes me han robado y dijeron, todavía respondió el pueblo, ¿y en qué te hemos robado? Y Dios les responde, en traerme los diezmos, pero hay otra por, parte esencial, y las ofrendas, diezmos y ofrendas son cosa distinta. ¿Será que nosotros también hemos fallado no solamente en los diezmos, sino en llevar ofrendas a Dios? O incluso en las primicias, que es una primicia. Voy a dar el ejemplo de ello. ¿Tienes un nuevo empleo? ¿El primer pago de tu quincena o de tu semana? Señor, aquí está mi primer ganancia. Te la doy porque tú me has proveído trabajo. ¿Estás reconociendo que Dios te ha brindado trabajo. ¿Para qué? Para sustentar tus necesidades, sí. Pero porque Dios te va a dar algo más para que eso tú lo administres y le des un uso sabio, un uso correcto. ¿Y cómo le vamos a dar un uso sabio? Estando conectados solamente con Dios. Y recordemos que diezmar o ofrendar, como lo dije, no es para ganar la gracia, sino que es una muestra de nuestra relación con Dios y es una muestra de que estamos entrando en el pacto de amor.
0: Muy bien. Soraya, creo que tenías la mano levantada, ¿verdad? Sí. Eh,
1: fíjese que yo, con, con la veña de todos, eh, quiero más bien hacer una pregunta sobre la pregunta a Raúl. Porque en realidad la pregunta es... ¿Cómo hacemos todo esto que se acaba de hablar, tener presente el tema de las obras, obediencia, devolución de diezmo y eso, sin caer en la trampa del legalismo? Esa es la pregunta. Sin caer en la trampa del legalismo. Entonces, yo quisiera ver si eh, Raúl nos, nos puede dar luces al respecto. Para aquellas personas que no lo entienden, tal vez como, como lo están eh, eh, explicando aquí, todos. Pues.
0: Gracias, Raúl, el pueblo te aclama. Gracias. <risa>
3: eh, eh, ¿Entiendes por legalismo como el ánimo o iniciativa de los seres humanos de quererse salvar por sus propias obras? satisfaciendo la ley y los requerimientos de Dios eso es entonces si trasladamos ese concepto del legalismo a la mayordomía de las finanzas ya Pablo nos habló de los diezmos de las ofrendas eso significaría que el creyente devuelve los diezmos entrega las ofrendas porque cree que haciendo eso se califica para la salvación. Bueno, hay que decir que afortunadamente eso no, no tiene por qué suceder. Porque, como hemos dicho, el pacto divino es un pacto que nace con la iniciativa de Dios basado en su gracia. En otras palabras, ya hay salvación ofrecida por Dios como antecedente al propio pacto. Eh, el Señor le dijo al pueblo de Israel, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila, yo os he traído a mí. Bueno, si vosotros obedecieres mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los reinos, porque mía es toda la tierra. Es decir, esa invitación, esa petición de obediencia tiene un antecedente de gracia. Hacen necesario cualquier ánimo de salvación que el ser humano procure ya ya somos salvos si ese es el caso entonces por qué diezmar por qué dar ofrendas bueno lo hacemos en primer lugar como decíamos la semana pasada porque reconocemos a dios como creador reconocemos el señorío de cristo sobre nuestra vida reconocemos que él es el, el el padre de la familia y nosotros somos parte de la familia de Dios sus indicaciones sus lineamientos sus pautas son buenas porque Dios es amor y hacerlo y seguirlo representa bendición para nosotros como hemos leído desde el inicio de esta discusión si nosotros obedecemos las condiciones del pacto las superabundantes bendiciones del Señor se harán una realidad en nuestras vidas, pero nada que ver con el ánimo de salvarse, no es por ahí la salvación, la salvación siempre es por gracia y no sujeta a lo que el ser humano pueda hacer.
1: O sea que esa es la trampa. Esa es la trampa. Okay. Cuando Ajá.
0: Ter termina, termina. Ya terminaste. Sí, cuando cuando el momento que escogemos nosotros para apartar lo que son eh, lo que le devolvemos al señor y lo que vamos a dar como ofrendas y este y algunos nos estamos torturando de que uy es demasiado lo que voy a poner ahí ya está fracasado es es, es estás totalmente perdido en el momento que que tú ese sobre le estás metiendo ese dinero lo que es un peso diez pesos cien pesos mil pesos diez mil pesos, 100 mil pesos, pero lo estás haciendo con gozo en tu corazón y vas feliz a la iglesia y cuando pasa el el, el canasto de las diez mil ofrenda y tú lo pones ahí y le das gracias a Dios, le estás demostrando gratitud, le estás demostrando fidelidad, le estás demostrando honestidad, y las bendiciones caerán hasta que sobreabunden. Y eso mientras no lo experimentes, no sabes de lo que estamos hablando. La primera pregunta, David, por favor.
4: Claro que sí, y yo creo que va a ser la última porque no, no tenemos tanto tiempo. este de, Aunque la salvación es un regalo inmerecido, ¿cuál es la diferencia entre los que aceptan el regalo y los que no? Va de nuevo, aunque la salvación es un regalo inmerecido, ¿cuál es la diferencia entre los que lo aceptan y los que no? Desde mi
0: punto de vista es muy simple. El libre albedrío, cada quien acepta el regalo, si lo quiere y si no lo quiere, él se lo pierde. Esa es mi opinión. No sé si alguien quiere agregar algo más, pero yo lo veo así y, de simple.
2: Y una diferencia entre los que lo aceptan y no lo aceptan es que los que lo aceptan, vida eterna. Así y los es. que no lo aceptan, Por supuesto. fritos.
0: En, en manteca cochino. Ah, Vas, Raúl.
3: Hay, hay una frase que una vez dijo un, un maestro eh, con el que tomé clases en la universidad ya hace varios años, él decía tu respuesta define tu llamado tu respuesta define tu llamado, la diferencia entre quienes, dice la pregunta los que aceptan el regalo y los que no, es la forma en que ellos responden uh -huh. el que responde aceptando el regalo es porque lo entendió desde la perspectiva de la gracia y lo recibe con gozo. El que no acepta el regalo tendrá otros pensamientos en su mente. Probablemente sienta que es demasiado humillante para él o ella, o quizás para Dios, o, o tal vez alguien diga, no, pero es que yo, yo no necesito nada, yo estoy bien, o sea, ¿para, ¿para qué me van a regalar algo que últimamente no me hace falta? Este... La, la, la respuesta de cada quien determina el desenlace, de, de qué manera ese llamado de gracia se hace efectivo y de qué manera se va a manifestar en la vida de cada quien.
0: Muy bien, segunda, a ver, eh,
2: sí. Pablo. Sí, agregando algo a igual a esa pregunta y lo que se ha comentado. En segunda de crónicas siete catorce dice, dice Dios. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces, aquí hay un pacto bilateral. Si mi pueblo se humillase, entonces, yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Ahora, las bendiciones también que provienen de Dios, así, eh, un punto acerca de la salvación eterna, pero retrocediendo un poco acerca de las bendiciones terrenales, de las bendiciones momentáneas, también son bilaterales, pacto bilateral. Lo encontramos claramente allí en, en Deuteronomio capítulo 28, versículo 1 al versículo 14. Y a partir del versículo 14... Es decir, del 15 en adelante, allí están las maldiciones, lo que nosotros no queremos. Pero quiero leer estos dos pasajes de Deuteronomio 28, 1 y 2. Dice Dios, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrá sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Sí, ahí está la condición. Sí, oyeres la voz de Jehová tu Dios. Hoy justamente una dama que comencé a hablar con ella de, de Texas. Comenzamos a hablar acerca de la palabra de Dios. Y me dijo, hermano, cuando yo leí por primera vez Deuteronomio 5.29... Yo le dije, sí, señor, sí, señor, yo quiero guardar tus mandamientos. ¿Por qué fue el entusiasmo de ella para guardar los mandamientos de Dios? Veamos lo que dice el verso 29, y aquí hace Dios un llamado a todos los que son padres. 5.29 de Deuteronomio. Quien diera que tuviese tal corazón, que me temiesen, es decir, que me reverencien, que me obedezcan y guarden todos los días todos mis mandamientos para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre. Aquí hay una gran bendición bilateral para los padres y esa bendición va a alcanzar a sus hijos si guardan estrictamente los mandamientos de Dios. No para ser salvos, como ya bien lo explicó el pastor Lozano, porque en eso entonces guardar los mandamientos para hacer buscar la salvación caer en el legalismo no guardar los mandamientos porque quiero que dios me bendiga y quiero que también dios bendiga a mi familia o a todas las personas de este mundo eso debe de llenar nuestra mente señor quiero que me bendigas para que yo sea de bendición para otras personas no caer en el egocentrismo en la egolatría yo quiero las bendiciones para quién para mí para compartirlas no para mí y ahí es donde entonces las bendiciones que provienen de Dios las estamos eh, como que intercambiando, no para bendición, sino para maldición, que Dios nos libre de ello.
0: Muy bien. Última pregunta, David, y de ahí va Raúl con la conclusión, por favor.
4: Claro. ¿Por qué necesariamente dar los diezmos y las ofrendas y si con ayudar a los pobres estoy haciendo tesoros en el cielo? Va de nuevo. ¿Por qué es necesario dar los diezmos y las ofrendas si con ayudar a los pobres estoy haciendo tesoros en el cielo? A ver, Ced, ayúdanos con
0: esa, por
5: favor. El pacto de la bendición es el, 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 lo que veo yo de Deuteronomio 28.2. Dice, Satan, si obedeces al Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán siempre. Sí, pa, eh, eh, el ayudar a los pobres, muy bien, pero el, el dar a los diezmos eh, es mucho mejor todavía, porque dice que en, en Deuteronomio, muy, 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 las bendiciones de, de Dios son abundantes en todo. El versículo 3 dice: Bendita será la localidad donde tú vives. Eh, Benditos tus hijos. El capítulo, el versículo 4 de, de Deuteronomio 28, en el, eh, también dice: Bendito será tu salario podrás ayudar más a los pobres. En el versículo 5, benditas tus herramientas de trabajo, lo que utilices si eres médico o abogado o lo que sea. Bendito tu hogar y el lugar donde andas. El versículo 7, bendito ante, ante tus enemigos. Sabemos muy bien que en, en este mundo hay enemigos por doquier porque Satanás no quiere que nadie esté feliz. Bendito tu trabajo. Y, y las condiciones para recibir estas bendiciones, escuchar a Dios y obedecer sus mandamientos. Él dice, traer el diezmo al alpolí, obedecerle, en el versículo uno. Vivir acuerdo con la voluntad de Dios, en el versículo nueve, que es muy importante. Y tener a Dios como único Señor de mi vida, en el versículo catorce. Recordemos que Dios es muy celoso. Si nos ponemos a amar a otro fulano por ahí o a otras cosas por ahí, Dios eso no lo perdona. Y entonces dice, ¿por qué es necesariamente dar los diezmos y ofrendas? Porque eso es lo que Dios ha dicho. Eso es lo que él, él, eh, tenemos con él, el pacto que tenemos con él de los diezmos y las ofrendas. Y también con el ayudar a los pobres. ¿Por qué no recibir esa doble bendición? Diezmos, pobres ganamos.
0: Muy bien, Zoraya tu comentario, y va Raúl.
1: Sí, yo vuelvo a decir que estas cosas para mí, eh, sin hacer elucubraciones abstractas, es sencillo, para mí es necesario porque es necesario que obedezca a Dios, eso es lo que él quiere de mí, eh, obediencia, yo lo hago por amor, porque Dios lo mandó, yo lo hago. Y yo no me pongo a ayudarle a Dios disponiendo yo de algo que Él me está diciendo. Eso es mío, ya de por sí. El mundo en el que vives, el aire que respiras, todo lo que tienes es mío. O sea, ¿tú quién eres? ¿Verdad? Todo, todo es de Él. Devuélvame 10%, no porque Él lo necesita. ¿Verdad? No, no lo necesita, porque de él es el oro y la plata. Es un tema de obediencia por amor. Y si yo quiero hacer obras buenas, él ya las tiene preparadas, por cierto. Si yo obedezco a mí, me va, habrá un excedente. Y de eso habla la, eh, el tema del diezmo en la próxima lección. De ese excedente que puede, que, que hay y que sirve precisamente para esas obras. Eh, así que <coughs> sí creo que es necesario, es necesario dar la, 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 lo tiempo y ofrenda, porque él así lo ha ordenado y yo no le voy a robar. Para mí ese es el tema y habrá Bien. alimento en su casa.
0: Gracias, Ori. ¿Vamos, Raúl?
3: Aquí yo quisiera concluir con, con una pregunta. ¿Qué, ¿Qué pasaría si nosotros cumpliéramos cabalmente con lo que Dios estipuló en su pacto, en el convenio que contrajimos él y nosotros? Bueno, aquí hay un testimonio de alguien que responde a esa pregunta. Les leo del Salmo 37, el versículo 25. Yo fui joven y ya soy viejo, y no he visto al justo desamparado ni a su descendencia mendigando pan. Vamos a ampliar un poquitito más para beneficio de nuestros amigos que nos siguen en esta eh, plataforma, eh, lo dicho aquí por David en este Salmo. En esta discusión habemos seis personas. Y todos los que estamos aquí, sin temor a equivocarme, hemos entrado en un pacto con Dios y hemos sostenido este pacto desde hace varios años, algunos por décadas. Yo les pregunto, queridos compañeros, ¿alguno de ustedes se ha visto desamparado mientras ha cumplido su parte dentro del pacto que hizo con Dios? ¿Quisiera levantar su mano? No. Voy a cambiar la pregunta. ¿Alguno de ustedes ha visto a su descendencia mendigar pan mientras usted fue fiel? al pacto de Dios quisiera levantar su mano no, ni yo tampoco eso quiere decir que el resultado de la fidelidad o de la obediencia como bien decía Soraya es la bendición no va a faltar, al contrario va a sobrar hay una declaración que, que no resisto compartir con ustedes que Aparece en el folleto, en la porción del viernes. Es una cita de Testimonios para la Iglesia, volumen 3, página 435. Cuando quiera que los hijos de Dios, en cualquier época de la historia del mundo, ejecutaron alegre y voluntariamente el plan de la benevolencia sistemática y de los dones y ofrendas, han visto cumplirse la permanente promesa que la prosperidad acompañaría todas sus labores en la misma proporción en que la obedecieran. Siempre que reconocieron los derechos de Dios y cumplieron con sus requerimientos, honrándolo con su sustancia, sus alfolíes rebosaron. Pero cuando robaron a Dios en los diezmos y las ofrendas, tuvieron que darse cuenta de que no solo le estaban robando a Dios, sino también se defraudaban ellos mismos porque él limitaba las bendiciones que les concedía en la proporción en que ellos limitaban las ofrendas que le llevaban. Y aquí yo creo que hay eh, un elemento de, de reflexión y de invitación para todos, los que estamos aquí y los que nos siguen. Si queremos las bendiciones del pacto, eh, la solución es muy simple respondamos con gozo y obediencia fiel a la parte que nos corresponde dentro de ese pacto. Al hacerlo, habrá bendición sobreabundante, o dicho en otras palabras, no habrá justo desamparado ni sus hijos, ni su descendencia, mendigando el pan.
0: Muchas gracias. Qué maravillosa lección. A usted, amigo, que nos está viendo, a los compañeros, ya lo sé que le van a seguir escarbando durante toda la semana y vamos a, a aprender mucho más y vamos a sacar a, lecciones de gran provecho para todos que nos van a ayudar a nuestro crecimiento. Esto podríamos decir que apenas es un aperitivo de lo que vamos a ver esta semana, así que a la medida que profundicemos más y más y leamos todo el material que hay este extra, no nos conformemos con la, una leidita, y el, no, 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 búsquenle todo lo que extra que pueden encontrar, métanse a, a, al internet también está el tres en uno, está lo de la hermana Juay, etcétera etcétera, más los comentarios que muchas eh, personas hacen también van a escuchar y escuchar y escuchar y van a aprender maravillas de lo que esto nos, nos deja, muchas gracias por haber estado ustedes con nosotros el programa de, de, del día de hoy, gracias Ori hasta Honduras Gracias, este David, aquí mi hermosa, gracias a uh, mi querido Raúl en México, gracias Pablito Montomorelos, gracias mi buen set allá en, en California, que tengan una maravillosa semana, y la próxima semana ya spoileó la lección Sorry por ahí, ya nos dijo de qué se trata la próxima semana, ok, así que ya estamos enterados que la próxima semana es un tema muy bravo, muy bueno y que vamos a, a, a disfrutarlo ya me lo ya me los estoy saboreando así que lo vamos a el preparar. contrato vamos. del diezmo así es eso va a estar más que más que genial nos puedes dirigir en oración por favor Seth, para terminar el programa del día de hoy ¿Quieres si eres tan amable
5: Seth. padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga tu reino porque tuyo es este reino, el poder y la gloria por todos los siglos, en el nombre de Jesús. Amén.
0: Amén. Muchísimas gracias, linda semana para todos ustedes, también nuestros amigos que nos han acompañado el día de hoy. Nos vemos la próxima semana, siete de la noche, a la misma hora, por el mismo canal. Bendecidos todos y estudien duro durante la semana, van a aprender muchísimas cosas más. Bendiciones you <laughs>